0: Ikea. Välkommen till unionen. Hej, eh, Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidssetning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen? För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay, eh, vi börjar med lön.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Pst.
0: Känner du igen en riktigt smart din när du hör den? Fira seka plantjord för 100 kronor. Bygmax. Var smart. Handla billigt. <här>
1: Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
0: Och det är jag som är Oskar.
1: Ja, ny vecka. Nytt avsnitt. Mm. Nya
0: roligheter. <laughs> ja, det har ju varit en intensiv vecka tycker jag för mig. Jag har varit lite faktiskt dränerad för säger. säga. Jag känner mig ganska dränerad i själen just nu. Ja, okej. Okay. På vilket sätt då? Nej, men jag känner mig
1: bara allmänt trött tror jag. Ja, men det, kan man, det är ju typ den tiden på året nu också. Mm. För du har ju ändå varit, varit igång en stund nu. Jag hade ju förmånen att åka på COVID här.
0: Ja, det hade ju det. Så du har ju varit hemma och kollat på Netflix.
1: Jag har varit hemma och kollat... Eh, ja, Netflix. Du vet vad jag har kollat på. Nej. Eh, Chicago... Fire heter det,
0: va? Ja, jag har ingen aning, men det låter bra. Eh,
1: man får följa... Firefighters. Precis, eh, i Chicago. Aha. Det finns ju tre stycken. Det finns den här Chicago Mads, och Chicago... Ja, jag säger Fire nu då. Och så... Chicago PD och sånt där. Det finns tre olika serier. Och de här tre serierna är sammanflätade med varandra. Jaha. Mm. Så jag har ju sett eh, Chicago PD. Den såg jag för flera år sedan. Och så började jag kolla på den här nu då. Brandmannas serien.
0: Men pratar de om varandra i samma serie? Typ att eh, polisen i, pratar med... Ja, de möter varandra.
1: i. För då när jag såg den polisserien då kom ju brandkåren in ibland och så var det några brandmän som var med och så gjorde de någonting ihop och sådär. Och nu är det tvärtom i brandserien så jobbar de ihop med polisen också så att nu ser man ju hur, hur de har vävt samman allting. Det är skitbra gjort faktiskt. Ja
0: roligt. Det var kul det hade varit egentligen om det var så att du hade kollat på Chicago PD där polisen möter brandkåren i det samma brottet och så ser man liksom från en annan vinkel och sen ser man det från brandkårens vinkel men exakt samma scen från en annan vinkel.
1: Mm, det har varit coolt. Ja, det var coolt. Men då måste man ju ha på båda serierna ja, samtidigt kolla sim- simultant. <laughs> simultant. <laughs> får f- fixa till Netflix-konto och en till tv, bara för att se om det funkar. Om de har tänkt så långt. Ja,
0: vet man inte. vet Men förutom att du har åkt på covid har du haft en bra vecka?
1: Ja men Det får, det får man säga att jag haft. Jag klarar mig ganska bra. Jag har bara varit
0: jävligt trött. Mm. Jag trodde ju inte ens att jag hade det. Nej, Det är många som känner likadant. Men nu ja. har ju känslan som att alla... Har fått skita. Men mm, för jag tog ju ett sånt snabbtest
1: och det visade ingenting. Nej. Och så, bara för säkerhets skull, så tog jag ett PCR-test och det är okej. Ja, fan. Det måste vara fel, tänkte jag. Men mm. sen
0: har jag varit trött. och har varit. Ähm. Ser du så är det tur att det inte är ett gravotest eller vad och du bara nej men inte så, så efter nio månader så <skratt> alltså, <skratt> alltså, får du lite unga. Vad konstigt fan jag tyckte att jag började bli lite tjock <skratt> här alltså. ändå men har jag gjort det test där ja, i början precis jag har inte käkat så mycket
1: heller <skratt> <skratt>
0: men det är ganska imponerande att det f- finns folk faktiskt som har varit gravida och fått barn utan att veta om det jag vet ju att eh, jag har hört såna historier jag tror till mig att min Petras mormor var ett sånt exempel och hon föddes på utedasset hon skit ut ungen i toa, eller utedasset.
1: Fan, Vad fan, lite hård i magen. Ja, okay. ja,
0: Skjutande sk- alltså. Och
1: det, då har man inte några tankar på att vilja ha barn eller göra
0: barn heller kanske. Nej, men du ska göra en sjuk historia är ju att Petras pappa mm. och hans brorsa, de är alltså exakt N- på dagen nio månader emellan. Mm-hmm. Nio månader bara? Exakt, på dagen. Det där är ju sjukt. Är det möjligt? Så ska jag... jag undrar egentligen ja. vad fan han ja. håller på med den här gubben. Ja. Jag <laughs> fattar om <du>, på <laughs> dagen liksom. Vad fan. Ja. Men,
1: kan det vara så att någon är lite för sent född? Om någon är lite för tidigt för det kanske? Garanterat,
0: säkert något sånt. Men ändå, det är ganska ja, fanar Annars
1: då. är det, fan, det har gått och varit sugen bra länge. Och så kommer, <skratt> <skratt> kommer frugan hem, bara, nu är jävlar det är dags. Alltså, nu har hållit mig här i nio månader, det går inte.
0: Nej, men inte ens då, det tycker inte vara var nio månader. För det måste ju vara precis att någon har fött barnet så måste hon nästan ha legat.
1: Ja, jo, jo, men jag tänker under graviditeten Man vet inte vad de gjorde under hennes ja, gravitation Det ska vi kanske inte spekulera det, om här det är, <laughs> annat, det är ett annat på grann Nej,
0: förlåt Petra för att jag lyfte upp det där Men, men, men det är ju superintressant just, nu, pratar vi superintressant Ja, jag tänker lite grann hur, hur man kan vara gravid så pass länge och jag, Det känns lite grann som är, kan man, Jag tänker så här, om jag hade varit gravid Mm jag så här, jag, att själv, om jag kunde bli gravid mm. så måste man ju ändå någonstans känna, igen, känna sin kropp så pass väl att någonting inte riktigt kanske stämmer någon gång någonting under de här nio månaderna. Eller kan man vara så ovetande att man inte märker det? Uppenbarligen. Men Petras mamma måste ha märkt. att Det de var inte gravid. Petras mamma. Det, här, fortfarande. det var Petras pappa. Som var på nionde månaden. Ja, ja, ja. Men det var Petras mammas mamma mm-hmm. som föddes i utedasset.
1: Okay. Ja, just det. Ja. Nej, men, ja, jag vet inte. Och jag menar, hon är ju inte den första historien som, som har varit med om det där.
0: Nej, nej hon Så är ju att, en, en i mängden.
1: Ja, en i mängden, ja. Nej, men det är lustigt. Ja. Det är ju det. Det lite svårt för mig att uttala mig om det. Men att ja, väldigt litet fotsteg kanske.
0: Men jag tänker lite grann så här Om man egentligen ska prata i, i, i den här aspekten om andlighet och andar och spöken och själar och så. Så brukar det ju vara så att man kan hamna i en rekarnation just som man tror på eller att själen föds på nytt i en ny kropp och hit och dit. Står den redo du typ här startskott där uppe liksom så Ja. det är, ja, <laughs>
1: <laughs> är du typ så att,
0: om det blir för tidigt liksom så här, måste den typ dyka ner mot, ner mot jorden. Ja, precis. Så. Fan, jag hann inte den här gången heller Nej, Men nu var man på att ställa sig i kö igen Eller är det så typ att själen ligger i det här kropp, alltså i kroppen När den är fortfarande ett foster också Tror du den ligger där inne då?
1: Du, det där är ju en, en jäkligt bra fråga Vart är själen mellan liven?
0: Kanske därför man får fått i vissa För de har för länge Ja, oh, precis
1: <laughs> <laughs> Ja, men det, det kanske är en fråga vi kan slänga ut då Vart är
0: själen mellan liven? Ja, eller vart är själen när fostret är i magen? Ja, men då är den ju fostret. Från att den är en ärta. Från att det är
1: en... Ja, är... om den kanske kommer i själva befruktningstillfället.
0: Så du vet att den finns i sperma?
1: Ja, jag vet inte om, om, om själen... om <laughs> tycker inte du tusen själar i det, sperma, är, liksom.
0: Är, är det så att själen är tvådelad?
1: Det vill säga en sperma och ett ägg. Och när de två... Eh, när man, kvinnan blir befruktad, det vill säga att när spermien går in i ägget då kanske själen kommer till.
0: Men du menar att bli blir en sån här magisk explosion, eller Ja, och så man ser fyrverkerier och oljefält som sprutar. Och... Ja, det är intressant. Alltså, nu har jag har inte ens kommit in vad vi ska prata om, men Nej. det du sa precis nu du vet, så här med fyrverkerier och så vidare, mm. det var ganska intressant. Jag såg faktiskt i kommentar. Om just varför det blev så. Det var nämligen så att förr tiden när film kom. Hollywood hade censur på nakna kvinnor. För det var ganska. När Hollywood var i början så var det väldigt mycket naket. Men helt plötsligt fick de först att de censur. Och då sålde inte filmen lika bra. Och då var det så att därför man har sett de här bilderna du vet, när man hade så här sex scener så blev det så att man såg typ ett tåg och in i en tunnel och det var fyrverkerier. Ja, det var bara för att det var censur. Man fick inte visa sådana scener överhuvudtaget. Nej. Men så började europeer ha väldigt mycket naket och då började de amerikanerna gå på europeiska filmer på bio. Mm. Och då började de tappa försäljning och då var det då de var tvungna att ta bort censuren. Ja, just det. Så det ganska intressant.
1: Jag tänker Utsökt på hotshot då. Ja. Eller, är det, eller är det Nakna på stolen? Det är någon av de filmerna där de, där de har sådana här scener. Är det någon? Att det är nog nakna pistolen. Ja, nakna pistolarna är sådana, ja. exakt så. Då, då ja, har de, väldigt de, de åker tåg och det är oljefält som mm. bristerar ja. och firverkerier. Det är, det är lite kul. Ja, faktiskt. men då, då,
0: kör de ju, då är det lite liksom, att de spelar lite på, på just det där och att det var så det förr då. Väldigt mycket ironi skulle jag vilja påstå. Mm. Mm. Så är hela nakna pistolen. Ja. Men eh, oavsett vad så kanske vi ska ställa frågan. Är ärtan själslös.
1: Nej, den
0: själ. precis när
1: när kommer ring själen in i hjärtroppen, i hjärta. i ärtan.
0: <laughs> I den här lilla knoppen där inne. Den lilla knoppen.
1: <laughs> ja, precis, det är frågan. Ja. När när blir ärtan en knopp? <laughs>
0: Nej, men det är så intressant i det där ju. Ja. Så att om det är någon som har ett bra svar på det så får de gärna kommentera det under våran Instagrambild ju. Absolut. Men det kanske inte är det vi ska prata om idag. Vi har Nej. faktiskt något annat vi har tänkt att gå in lite grann på lite olika stammar. Alltså jag tycker ja. det är så svårt med det här stammar. Men tribes. Liksom, det är...
1: tribes ja. Inte trädstammar. Nej, inte nu. trädstammar. Nej, utan, det har varit väldigt tråkigt. Uh,
0: folkslag då. <laughs> ja. Det hade varit dumt om det var trädstammar. typ att vi pratar lite ja, om björken. Men, och det också. är
1: i och för sig lite intressant också. Ja, jag vet inte.
0: Jag är inte så lagd åt det hållet.
1: Du är <laughs> <Stammis,
0: ja. laughs> eh, Så det, det är ju ganska intressant tycker jag Att det finns så mycket stammar fortfarande Det finns jättemånga stammar <laughs> Ja, det finns ännu fler trädstammar Ja, ja nej,
1: Skämt åsido ja. Skärpning Nej, men det finns, det finns ju jättemånga gamla civilisationer Som faktiskt finns kvar i världen mm. Och vi har ju letat upp några stycken Som vi kommer berätta lite grann om Precis eh, I dagens avsnitt
0: Ja och jag vet inte riktigt egentligen hur man egentligen kanske uttalar alla stammar så att man får ha lite överseende över sysnamnen uttalar.
1: Vet inte jag heller. Nej. Mm.
0: Tyvärr så står det inte fonetiskt utan det står med bokstäver. Precis. Mm. Eh, och för er som inte vet vad en stam är, så är det så att termen stam används i många olika sammanhang för att hänvisa till en kategori mänsklig social grupp. Den nominerade användningen av termen är inom disciplinen av antropologi för att vara exakt. Eh, och det är ju då för att man ska kunna liksom. Att det är en slags grupp människor som bor tillsammans och socialiserar men behöver inte vara under ett socialt liksom nutid i där vi bor. Mm. Kan vara utanför och ja. lite här år.
1: Ja, det kan vara lite överallt. Och det kommer vi att höra här under tiden som vi går igenom. Den, för det är... några av dem har aldrig mött civilisationen utanför sin egen. nej Och det, det tycker jag är. Tänk, tänk om man, om man gick i, i djungeln eller på så här, eller vart som helst och så möter man en, en människa som aldrig har mött någon annan människa förutom dem i sin egen stam utanför sin egen civilisation mm. som, som inte har någon koll överhuvudtaget på hur världen ser ut idag.
0: Nej. Och det, Hade du kunnat leva så själv typ?
1: Jag tror ju. Jag tror att det är, man är världen. För det blir, det, de är ju inne i sin lilla värld då och de behöver ju inget, inget annat. Nej. De, det är ju, de är ju vana till att inte ha... Alltså, när jag växte upp så fanns inte mobiltelefon. Nej, inte jag, jag funderade ju inte ens på en mobil. För jag visste inte vad det var. Så att, Det är ju det vi skapar ju massa behov idag till människan, mm. eller till oss själva som vi egentligen inte behöver Nej. och så får man abstinens av ett skapat behov något det, det
0: är ju helt sjukt också egentligen Ja, alltså det är det här som ibland man önskar igen när man hade kunnat kanske flytta in till en stam men det är inte alltid så välkommande kanske. Det kommer vi prata om lite grann också.
1: Det kommer vi att göra. Man är inte välkommen precis i den här världen. Nej, det är ju så. Även fast vi är väldigt öppna.
0: Ja, precis. Så att jag tänker lite grann så att det finns ju en, en brasiliansk stam som heter de Decajabo. Ja. Och de lever längs Singofloden. Och de har faktiskt 44 separata byar kopplade till en knappt synlig spår. Så är gissar att de hittar i varandra via det här spåret. Men vi kanske hade hittat dem överhuvudtaget. Det kallar sig själva för Membegogre. Gokre, gokre, kanske. Vilket betyder Människor i stort vatten. Och det som är med den här eh, triben och den här stammen det var att under en period så var det bara 1300 kvar. Men nu har de verkligen, verkligen utökats. Och nu bor det ungefär cirka 8000 i de här byarna. Och eh, nu har de faktiskt blivit så att de har faktiskt eh, lite moderniserat sig lite grann. De, man kan se dem egentligen i att de har faktiskt Facebook och loggar i sin Facebook. Ja, eh, Så att de har varit med varit mycket på tv som de har liksom få, förmodligen fått lite uppsikt över hur vårat samhälle är uppbyggt då. Så att eh, man kan se dem att de kör motoriserade båtar och tittar på tv och till och med som sagt då, loggar på Facebook. Men det som är intressant med Kayapo eh, är ju då att eh, de tror att deras förfäder lärde sig hur man lever gemensamt av sociala insekter som bin. Vilket är anledningen till att mödrar och barn målar varandras kroppar med mönster som ser ut som djur eller insiktsmärken inklusive bins Så det här tycker jag var intressant. De har lärt sig att leva socialt, tror de gemensamt på grund av att de förmodligen tänkte väl att insekterna har liksom klarat det. Då klarar vi det med. De har studerat
1: bisamhällen.
0: Ja, det är vi det,
1: det är Ja, verkligen. För det är ju, nu vet inte jag hur påläst du är om bin. Jag är inte påläst om det heller. Men det finns ju en, en tydlig hierarki. Med, med en drottning, va? Som de ska... Och så har du krigare och samlare och allt möjligt. Och det är väl samma med myrorna egentligen. Det är också väldigt hierarkiskt och alla har sin uppgift och så får de samhället att funka. Så det är ju, det är ju jävligt smart egentligen.
0: Det är så jävligt intressant när du pratar om myrorna och så vidare så är det ju så sjukt med termiter och så vidare. De- de har ju en drottning och hon är typ 40-100 gånger större än de vanliga termiterna. Men de, hon bara ligger där och föder hela tiden. Och sen är det ju så att de andra termiterna de bara gör rent henne och bara tar henne med käk hela tiden. Mm. Feeder. Ah, det är sjukt intressant egentligen ja. hur, hur det funkar. Väldigt intressant. Och det
1: är ju det inte bara alla, det finns för flera det är väl ganska vanligt i insektsvärlden överlag tror jag kanske.
0: Ja, det finns så jävla coola insekter, det är helt sjukt. Alltså, jag, önskar, jag älskar de här insektsprogrammen. Alltså.
1: Ja. Så ja intressant. Du, apropå något helt annat. Eh, nu under tiden sen var lite, lite trött då så har jag sett på jag vet, jag vet inte vilken kanal men det är någon annan på tv i alla fall och på det här Taronga Zoo.
0: Jag har ingen aning med det.
1: Det är en djurpark i Sydney. Jaha. Och det är superintressant apropå djur. De har ju jäkligt häftiga djur i Australien.
0: Ja, det finns så mycket.
1: Ja, och där, där fick man fler sköldpadda. Ja. Som blev helt utrotningshotade. Och det fanns, när de hittade den här sköldpaddan, då fanns det 14 kvar i hela världen. Och nu har de lyckats. Och det fanns fyra, mm. vad heter det, honor bara i hela världen kvar okay. men de, under det programmet som man såg det här då, så ökade de beståndet med vad jag tror det var 50% utav på hela skjuparna så att, den kommer klara sig
0: det, det är så jävla intressant tycker jag allt men det, det är intressant med djur och sen är det intressant, vi är i Brasilien här med Kayapo och det som är intressant med det som jag kollar på det är typ att Amazonskogen då, själva regnskogen det är alltså till ytan om man hade valt och sagt att det var ett land. Om man har gjort det till ett land så har det varit det nionde största landet i världen. Och förstår du hur stort det är? Förstår du vad? Alltså, de hittar dagligen nya arter i Amazonskogen. Mm. Det är så jävla imponerande egentligen. Vi har ju inte ens alltså, undersökt vad som finns inne i Amazonskogen. Det är, det är som att du skulle gå fram och tillbaka i Sverige och promenera där. Mm. Ja det är magiskt eller? Ja det är helt magiskt att det kan vara så stort Vi kanske ska bli så låga
1: och flyt- Flytta till
0: Amazonas I ja, med såhär ja, Och vissa av våra gesti- gestikuleringar Nej genitalier
1: Ja precis Bara ha en sig Och lägga i det paketet Men apropå ursäkta. Apropos Brasilien då, så har vi en till primitiv stam som kommer där. Och den kallas för eh, Piraha, nästan som Piraja. Och eh, eh, ja, de lever ju också i Amazonas. Och det som är så himla speciellt med dem, det är det att de har ett speciellt språk. Det har ju alla i och för sig, men det de saknar i sitt språk, det är... ord eller ljud för färger och siffror och jag kollade lite på på några klipp på Youtube om det också och då var det en en snubbe som kom dit för att köra byteshandel och så hade han med sig fiskekrokar och så landade han upp fiskekrokarna på stranden där och så frågade han hur många är det? Och, och då svarade den här killen som man skulle byta med inte tillräckligt och så lade han fram några till och han frågade hur många är det? Inte tillräckligt. Och sen så när, ja, det låg kanske en 10-12 fiskekroka på, på sånt
0: där. <laughs> du sa, det, du skulle säga något
1: annat. ett av det? Jo, men det var väl och sa något annat. Ja, okej. Det kanske var i huvudet. <laughs> men i alla fall så, när det var tillräckligt många då så svarar han, ja ah, hur många är det nu? Ja, ah, nu var det tillräckligt. Mm. Och sen så berättar de det att de vet ju inte, om du frågar en... en en sån piraha en fru där eller en kvinna om hur många barn hon har då svarar hon antingen så är hon tillräckligt med barn eller så är hon inte tillräckligt med barn så, så de vet inte hur många barn de har för de har inga ord för det Nej. men det är ju inte så att, att de är dumma för det men Nej. de vet ju vad alla sina barn heter och hur de ser ut och allt sånt där så att det, men det, det är ju inte på något sätt så att, att de är knäppa eller bakom men de har helt, helt enkelt. De saknar ord de för saknar ord Och det är samma med färger. Det de, de är helt oviktigt. Det spelar ingen roll hur många barn du har. Liksom. Alla är lika mycket älskade eller, ja. eller inte. Och men, det, är, det är ändå ett rätt schysst sätt att leva på. Men,
0: men, jag. men hade de inte varit lika älskade även om de hade numrering menar du? Nej. <laughs> Så dina barn som, kom, som är numrerade nummer tre han är inte lika älskade nummerering.
1: Ja, men men det, det, det är faktiskt en ganska intressant fråga att du ställer det här för man har ju, eller jag har ju flera barn, det har du också. Ja. Och då har ett barn nummer ett. Mm. Det är den första. Ja. Men bara det att det är ditt första barn. Nummer ett. Ja. Blir den mer värd för att det är nummer ett då? Alltså, Men du, du, du är med på tanken. Ja, vi tror ju tanken är, för, Men för nummer, t- jag har tänkt på det för, väldigt mycket. För nummer två,
0: det är ju första förlorande. <laughs> jag vet, men grejen typ att jag, jag kan tänka mig att fler... Kanske vissa känner så, men jag har faktiskt försökt värdera... Alltså jag, jag tycker det är kul att liksom känna efter, typ så här Värdera kärleken till dina barn. Tanke på att Lea är min äldsta och Colin är min andra. Mm. Så jag försöker inte men. Ska jag skulle ha mer och så, tänkte, så jag har gått in i mig själv och tänkt så här, men jag, absolut inte jag kan, min kärlek till dem är faktiskt exakt likadan. Mm. Så det är jag tacksam för. Men vissa ja. tror faktiskt ibland kan det vara så tyvärr att du har mer kärlek till ena barnet men if, för mig har det varit att det är exakt identiskt alltså. mm.
1: Ja men jag känner också det att eh... du får inte säga annat nu. nej det är klart att våga. Jag har hört att du sagt annat. Mm, precis, jag har ja, en favorit. Liksom. Eller <laughs> två, eller tre kanske, jag vet. Men ja, nu kommer vi in på precis, men det är lite kul. Sen så något annat som är väldigt speciellt med de här piraha, det är det att i alla tider, bland i princip alla folk, så har ju sex en jättestor betydelse det vet man ju genom genom åren att med prostitution och man byter saker mot sex och sånt. sånt Men det här folkslaget, de är det är helt oviktigt för dem med sex i den bemärkelsen. Så att och hur de har kommit fram till det vet jag inte riktigt. Men de har kanske försökt byta till sig saker genom att erbjuda sex. Då, de som har varit där, de i och så. Men de är inte ett intresserade av det.
0: Intresserade av sex i taget, Men de får barn, men bara för att befukta sig. För att föda vidare liksom deras.
1: Precis. Så att, det, är, ja, det är ett sätt att, att fortplanta sig. Mm. Men det är, det är inget sätt det handlar inte om njutning på det viset att man ska ha det utanför nu vet jag jag hittar ingenting om äktenskap och sådär men Nej. just det, det var en stor grej att att de använder inte sex som handelsvara på något vis Nej,
0: Nej jag vet inte hur de andra stammar gör uttaget men det men det är ju fint att det inte är så Mm Ja, verkligen. Men jag, jag, jag hade ju med lite grann också som jag hade läst som jag hade med mig här om just det som jag la till extra. Då. Det är oftast att de pirajar eller man ska kalla dem, de, hur de ser på universum och då är det så att de ser ju det att universum är byggt i olika skikt mm. och det lever i ett lager i universum och att vissa andra lever i ett lager ovanför dem. Då. Så det är intressant att de ser ju egentligen på, på det här att vi är olika skikt i i, i tron eller religion eller ja, vad man ska kalla det i universum universum liksom. mm. det tycker jag är ganska intressant ändå att de ser liksom att det är förmodligen olika parallella världar och jag ja. menar att de ser det ändå när man bor i en stam i skogen och har kommit så pass långt
1: ja ja precis men samtidigt så om man om man djupdyker lite då eller man ska kalla det för så det handlar om energier och hela den biten och alla känner ju av energi mer eller mindre. Så varför skulle inte de göra det? Men ja. fast de kanske inte men vet. Om inte, jag, det jag vet men
0: det som är intressant är att typ man inte har ett ord för liksom antal eller färg, men om man har liksom ändå liksom lagt en tanke på hur världen och universum är byggd tycker jag är så. intressant. Mm, man
1: vet ju om det är tillräckligt. Om, om det är, man vet ju om det är en eller flera även fast du inte har ett ord för det. Man ser ju att det står en ett träd där. Men man kan inte säga
0: att det är Nej men det är väldigt, men, ja, men det är, ja, ja. är väldigt konstigt för mm. jag menar, om du tänker tillbaka till att du har varit i den här situationen och varit i en stamm, så hade du väl, kanske börjat tänka typ, jag tänker inte på det, så många som bor där, så kanske man borde sätta sig i ett litet föreningsmöte och sagt typ så här, när det är ett träd så säger vi oh, och när det är två så säger vi då mm. Är <här> 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 du med? vad tänker ja. någonstans att det borde ja, utvecklats ja. Som då liksom Ja så att man borde ju någonstans kanske vilja utveckla just det. Men istället så har man ändå lagt vikt och energi på att tänka på hur världen och universum är byggd. I ja, olika skikt. Det är vackert. Mm, det är verkligen mm. vackert. Det, det handlar om att lägga energin på rätt saker. <här> Helt klart. <här> <här> eh, ja, alltså var du klar med Piraja? Ja,
1: absolut. Vi, vi har ju så himla många. Alltså, så att vi kan vi... inte ta allt om alla. Så nej. Att, men...
0: Sen är det så att det finns ju en... en en stam som som är ganska intressant Jag... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara
1: skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
0: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade Xpeng 9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har med till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer har ju lite olika eh, grejer på detta, och det är ju så att nu vet jag inte var du tog vägen. Det är ju de här, de Kalash som man kallas. Kalashnikov <laughs> Nej, Kalash-religionen då. Och eh, det är ju faktiskt eh, indier som bor i, eh, ja, de bor någonstans i, vad som kallas, indo-europeiska talare som bor i Kursbergsdalarna i nordvästra Pakistan. De är ju blonda. Det tycker jag är jävligt intressant
1: <laughs> precis, Du får prata med det själv Nej men det, det som är kul med dem är Att Precis som du säger att De är blonda Och de klär sig också i en massa olika färger där och mm, Det är de, precis Och sen,
0: ja fortsätt och, du <laughs> så de, de har ju blån hår och så är de blåöjda Som är verkligen en, en, ganska, Någonting som sticker ut i Pakistan Om man jämför med alla andra pakistaniar och många tror att ryktet är ju att det är ettlingar till armenerna till den Alexander den Stora och den grekiska kejsaren. Och då är frågan typ så här, kan det verkligen vara så att de har satt liksom standarder på, på det här? Att det, de är ganska mörkiga ändå, men de är väldigt blonda och blåögda. Kan genetiken pågå så jävla länge i en sån grej? Ja tydligen,
1: och sen något som är lite speciellt, du kommer säkert till det, men det som jag tyckte var häftigt med dem det är ju det att de är väl vad det gäller religion så håller de på med alkohol och sånt också, ah, fast det vi är ju ingen annan som gör det så de har ju gått mot strömmen
0: Helt. på lite olika sätt. Jag tror de är utomövninga. De är... <laughs> ja. Eh, och de har är väldigt de, håller, de är typ att de har ju fortfarande en liksom en forntids alltså och hinduism i deras religion och de har ju oftast det att man offrar saker till sina gudar också. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska intressant att man har det och att man även har olika festivaler och högtider och lite sånt då, i deras tro fortfarande. Eh, men jag vet inte vad tror vi om de här? Är det är ättlingar till Alexander den store tror jag.
1: Ja, han var ju en blond och blå mm. Men det, det tycker jag är lite intressant, just det här med, med genetik. Det kommer jag ihåg när vi läste i skolan, jag tyckte det var superintressant, just det här med blå ögon och bruna ögon. För det, det krävs ju för att ett barn ska få blå ögon, så krävs det ju gener från både mamma och pappa. Mm. Och när det gäller ögonfärg, så får du två gener från din mamma och två gener från din pappa. Och alla fyra måste vara blå för att du ska bli blåögd. Men för att bli brunögt så räcker det med en av fyra för att du ska bli brunögt.
0: Ja. Men det är det som är så konstigt. Om,
1: om, om jag kommer ihåg rätt. Ja. Men för det, det bruna färgen är dominant. Och det är ju lite häftigt så att de här mörk, mörker... För det är ju ganska ovanligt att, att mörka människor i någon situationstyp är blåögda.
0: Mm. Det är det som är konstigt det är att Pedras pappa, exempel, han är ju brunögd. Hennes mm. mamma är, tror jag, grön eller blå Men ingen av deras barn är bruna. Nej, men då har ju din... Men, eller, då nej, har ju pappan... Han är bruna brunögon, så han borde vara dominant.
1: Ja, men han har ju... Det räcker att han har en brun gen. Han kan ha t- tre blå också.
0: Jaha, han kan ha flera ja. gener i det bruna. Nej, men så. Aha.
1: Så det, det är det som är det häftiga med det. Okej. Okay. Så att det krävs mer än... För att bli bruna så räcker det med att en gen då är, är brun och för att det ska bli blå så måste två vara det. Då får det inte finnas någon brun med. Så din han har ju både blått och oh, gen för blått och
0: brunt. Ja, då är det så garanterat då. Mm. Faktiskt. Men det, med, det, det är också ganska intressant då för att de här då personerna som är blåögda och blonda då har de, de det känns ju som att oavsett, det föds ju aldrig någon brunögd då eller Nej, de har ju utrotat
1: den bruna genen. Helt håller det, Anna. Ja, den finns ju inte där. Men jag kommer inte, jag kommer inte ihåg med de här nu. Är de finns det så många utav dem? F- de...
0: 5000 stycken individer ja. räknat. Ja, och det är någon de
1: som typiskt läkt aloppa med varandra, va?
0: Det kanske de är. Jag hoppas verkligen inte det. Men det måste nog de bli till slut. Jag... Vad ska vi annars göra?
1: Mm, för jag vet att det är någon <laughs> av våra stammar här där alla i princip är släkt med varandra. Men På det måste vis. ju
0: alla vara ändå. Ja.
1: Och när Om man det... har
0: 1300 stycken i en stam så känns det ju som att för det senaste har du väl ja. Och, förhållande... och de
1: är, jo, de är ju inte så långt bort ifrån varandra i <laughs> <laughs> Nej, det kan det inte vara. Inte. Och då blir det ju kanske, då är det ju ganska... Förklarar ju varför de är så lika varandra. Och de har ju helt klart utrotat den bruna genen Ja,
0: eller så kan det ju ändå vara så. Jag tänker lite om, du vet, med vargar till exempel. Det är ju en jag, jag är imponerande. Vargar är ju flockdjur. Ju. Mm. Och vargar som kommer ifrån varandra kan ju ibland komma tillbaka och hitta varandra. Mm. Men den känner ju av egentligen om de är släkt eller inte. Och därför blir det så att de aldrig någonsin parar sig med en släkting om man säger så, eller en från samma flock då om man säger så. Man mm. kan känna av det. Och här är väl lite grann samma kanske. Då. Det kan ju vara så att stammen från början kanske var flera familjer och så får man inte gifta sig med sin egen kusin. Liksom. Det kan ju vara så enkelt. Att de håller ändå liksom isär det i stammen i vissa. Ja, kanske. Inte, vi får åka lite fråga. <laughs> du får ju inte byta byteshandel på Piranjan då så det spelar ingen roll. Du får ju inte ligga med någon. Nej, nej. <laughs>
1: Ja, vi åker inte dit, tyngd ingen idé Nästa
0: gång vi läser så säger det Ätlingar till Fredrik Kopp.
1: <laughs> precis. Det blir eh, den eh, år 3122. Mm-hmm. Mm-hmm. Då, då är det annat ljud i
0: skällan. Ja, mm. Men i alla fall, det är ju intressant om man vill gå in och kika på det. Så är det ju den här Kalash-religionen, då, eller Kalash-stammen, då, som bor uppe i, i bergen uppe i, i, I Pakistan. Pakistan de är
1: väldigt spännande de är. sen så ska jag fortsätta med någon eller? Mm, gör det. vi kan ta eh, Batak eller Batak eh, Batakfolket det är en eh, stam som eh, härstammar eh, från 70 000 år tillbaka i tiden och de lämnade Afrika och begav sig till det filippinska fastlandet. Och det som är väldigt intressant, eller väldigt intressant, men deras tro, den kallas för Dalian Natolo. Och det är en livsfilosofi. som bygger på tre hörnstenar egentligen. Och Den första hörnstenen är att man ska respektera. Sin frus familj. Det är jätteviktigt för dem. Eh, och då ingår ju såklart föräldrarna. Eh, eller förfäldernas hustru. Och barnbarn och, och mannen då såklart. Eh, sen så den andra hörnstenen är att man alltid ska visa vänlighet mot kvinnor. I alla sammanhang. Och det, finns in, för man får, det får inte finnas några baktankar gentemot någon annans fru eller kvinna överhuvudtaget. Och sen så har vi den tredje hörnstenen och det är att man alltid ska leva omsorgsfullt och ha en jättefin och god försiktig attityd mot nära släktingar. Så att släktfejder och sånt är helt uteslutet Jaha. i deras eh, tro för det ligger i, i, i deras trossamfund Och det är lite häftigt att att deras tro går ut på att hylla kvinnor och familj. Mm. För så ser det inte riktigt ut i alla delar av världen idag. Nej, nej. nej, så, är det, nej, nej. Det är Tvärr, så är det ju inte. Helt sjukt. Eh, sen så något annat eh, intressant med dem. är att eh, de håller på med sån här rituell kannibalism. Jaha. Ja, eh, och det är väl dokumenterat. Jag ska läsa lite från här. I Marco Polos memoarer från sin vistelse på Sumatras östkust eh, år 1292 så nämner han ett möte med bergsfolket som man kallar för människätare. Och eh, redan då så, så kom man på då att de här killarna och tjejerna de vill man inte bråka med för de, de käkar upp dig. Jävlar! Ja, det är, och det har de hållit på med alla, alla år. Eh, och till detta så så och det, jag vet inte om det går lite emot eller så är det en fin tanke med det för att de är ju kanibaler men samtidigt så, så har de kallats även för dödskult för att de menar det att vid döden så lämnar tändin eller själen då människokroppen och eh, frigörs och eh, det man gör är att man, eh, man tar verkligen hjälp av eller hjälp, man tar hand om sina döda på ett otroligt bra sätt så att man begraver dem man gör rent ben och allting sånt och så begraver man dem och sen så har man en, en ytterligare en återbegravning jag minns inte hur länge det är nu men när det har gått tillräckligt lång tid då gräver man upp dem och så gör man någonting man tar hand om skallen först och har en ceremoni för, för skallen. Och sen så lägger man alla benen i en korg med vit insida eller vitt tyg. Och sen så begrav man dem igen.
0: Mm-hmm.
1: För att då öppnar man en högre status Jaha. när man har gått bort. Då. Um, och det finns ju massa nivåer i det här då... Um, med återbjörningen och, och hur det funkar. Och så där. så att, jag kan läsa mycket som helst om det. Men, men det tycker jag var riktigt häftigt med,
0: med de här. Det är det det? Det är de från Filippinerna. Då. Mm. Men det, det, jag läser det igen för jag har ju ett annat papper än vad du har. så Det är så här kul ändå. För det, står, ja. det, det står så här: Det är Island Filippina som bor, bor Bataqfolket, en stam av några av de mest genetiskt diverse människo, människorna på planeten. Mm. Det är, trodde jag att det hör till. Negrito eller Austra, Australoid-tävlingen, så vet inte vad det betyder. Så är den mest avlägset besläktade människor från Afrikaner. Mm. Det är ras som vi alla härstammade ifrån. Ja, så det. Precis. Det här tyckte jag var väldigt konstigt. Jag vet inte riktigt hur vem som har skrivit det här. Jag men, men <laughs> läste en liten, en liten parentes här som stod i någon text. Eh, typiskt av Negritos. Patak är små i sin kropp och har kinky ulligt hår. Kinky, ulligt hår.
1: Ja, jag, t- jag tror nog kanske att det kan vara en sån här fantastiskt bra Google översättning. översättning. Ja, kinky, men, men k- hår. Kinky, det är ju sexigt. Så att, jag vet inte, Och det står något annat här också med G-sträng. Jag
0: vet inte, det G-sträng. Inte en, en fjädrar äh, eller smycken. Det, så visst att de går inte i string, stringkalsonger då. Mm,
1: men det, För det, det när du säger det så är de ju är väldigt små, de här människorna ja, också. Ja, typ 1,50. Ja, så så att det är ju de, 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 nu tänkte jag säga något helt fel så att jag, jag säger inte det men, men det var som jag sa tidigare att det är ju för 70 000 år sedan så här de från Afrika ja. så tog de sig till den filippinesiska kusten
0: Ja, precis Nej, men Det finns ju alltså det, det som är intressant med, med stammar och så vidare så, så är det ju så att det finns så många olika och Ja, jag vet inte. Det finns ju även den som heter The Andamanese. Ja. Och det är ju faktiskt så. Det konstiga är ju lite grann som det känns ju som att de går ihop lite grann med Jag undrar verkligen att om det här är någon slags information som kommit och lagt på Google Translate. För att här står det samma sak här faktiskt. Vi
1: har ju en lista på flera stammar ja, och de här stammarna kommer efter varandra så att det det står är att Andamanerna är också klassificerade som negritos precis som batakerna.
0: Ja, så det är mm. det då? Ja de och, syftar
1: tillbaka på det.
0: Och det kallas egentligen vanligtvis är det Pigmer då egentligen i det här läget för de är också mm. väldigt korta då. Ja, och, och det är ju så att de här är en av, en av första grupperna som migrerar ur Afrika. Och utvecklar i stor utsträngning, isolerar fram till 1700-talet. Det visste inte hur man gjorde eld till 1800-talet, den här stammen. Nej, du det... jag har
1: inte gjort eld fram på 1800-talet. Det är, det är, då är man, jag ska inte säga att man
0: är, man ligger efter sin tid kan man säga. Ja, det är sjukt alltså. Och eh, det är också så att de har separata stammar och alla har sina egna kulturer och språk i den här stammen. Och eh, den, eh, de är ganska utrotade på ett sätt för att de gissar väl att de skövlar och grejer som de alltid gör. Och Men den sista överlevande medlemmen dog vid 85-årsåldern 2010 faktiskt i en grupp som heter Bo. Så det är väldigt olika stammar men de känns som att de mår på och utrotas då. Eh, och sen har vi en annan grupp som är sentinesen då. Och har så starkt motsatt sig att, säga att det inte ens är någon kännedom om dem. Även i den tekniska åldern. Så man har inte så mycket koll på dem. Men det är väl de som bor i den ön? Eller?
1: Nej, men så, det ja. är där vi har en, en story faktiskt. Som ja. han eh, pastorn. Som man kanske kunde dra lite kort. Ja, så. det kan vi
0: göra egentligen. Mm. Och det, det kan vi gärna göra nu också. Men det är ganska skit då Att man inte har någon kännedom om dem. För att man inte kan ta sig in till ön.
1: Nej. Eh, och det är ju den indiska regeringen har ju utfärdat. Und- Heter det undantagstillstånd? Ja, det är... nej, men, nej, det är det ju inte. Undantagstillstånd är ju nu du inte får gå ut. Va? Men eh, vi, den västerländska civilisationen, får inte här ön där de bor. Och det är någonstans... Man har uppskattat befolkningen till att det är någonstans mellan 400 och 1500 individer. Men det vet man inte. För att ön där de bor, den är ganska liten. Och den är väldigt eh, skogig och snårig. Så att eh, man man har inte kunnat räkna dem överhuvudtaget och men det man vet bland annat är ju att det de är ju krigarstam. de har pilbågar och spjut blir man bemött med när man kommer till, till deras strand. Och, jag vet inte ska jag dra den där står den lite kort.
0: Det tycker jag, att
1: det. Då var det var en amerikan tror jag han var amerikan kommer fast inte vad han hette nu. John
0: ja. någonting va. Ja. Mm.
1: John från Amerika. <laughs> jag tror att den anteckningen ligger i den högen Men skitsamma. samma. Han, han var jätteäventyrlig. Där nu juger
0: vi. Han heter faktiskt Johan heter John Allen mm. Chow. John Allen Chow, precis. Och
1: han han var ju 26 år. Han kom från Scottsboro i Alabama. Och det ligger ju i Vancouver. Eller Vancouver ligger i Alabama.
0: Eller, rätt Nej, äh, ja, eller Alabama ligger i Vancouver. Så kanske.
1: Ja, skit. Det är ju <laughs> det <ligger du> så. <laughs> vi snackar inte i geografi. Eller, för, eller, det har vi gjort också. Men <laughs> i vilket fall som helst. Så, eh, han levde sitt liv eh, ute på tur som man säger i Norge Nej, men han var alltid iväg, han älskade att kampa och han var ute i, på ja. och han hade han hade planerat den här resan i, i många många år och hans sista meddelande till sina föräldrar innan han åkte till den här ön, det var det att om jag inte kommer tillbaka så måste ni förlåta folkhet för att de vet inte bättre och det är många andra som har försökt åka dit och berätta om Guds ord och sådana saker och även andra människor bara för att komma dit men man vet ju det att i princip alla som har åkt dit har ju blivit dödade på något vis och i alla fall så och så är det ju förbjudet att åka dit men han fick två fiskare till att köra dit honom så första gången han kom dit så satt de av honom på stranden och då han hade också en vattentät bibel med sig, vattentät ja, den, var, den var i alla fall i plast det står, det står i texten att den var vattentät och han hann ju inte mer än upp på, på stranden där förrän de började kasta spjut på honom och då satte sig ett spjut i bibeln som han höll i handen Shit. och gjorde hål på den men han kom tillbaka till fiskebåten. De åkte därifrån. Och så frågade de. Han frågade dem om de kunde göra ett nytt försök dagen efter. Och det kunde de göra då. Och det var ju hans sista försök för att jag vet inte om de var beredda på att han skulle komma eller sådär men och de kanske kände igen fiskebåten också men när de släppte av eh, han på stranden där då, då då var det inte bara spjut utan då var det ett regn med pilar så att han dog egentligen på, på studs där och de här eh, fiskarna de såg när eh, stammen begravde honom på direkt på stranden där de bara grävde ner honom och så försvann de upp i, i skogen igen
0: det ser alla skylden då att man är på något sätt när stammen då, de, är ju, de går verkligen in i klinch liksom med vem som helst för att inte släppa in dem på och de skit i fullständigt säkert i vem det är och inte är. Liksom.
1: Ja, ja och det är, det är väl säkert fruktansvärt skrämmande för dem. De bor alltså på en ja, de har ju aldrig
0: sett civilisation, de har ju aldrig Nej, sett någon, liksom. Nej de har ju ingen aning om någonting. De, kan, de vet ju inte ens hur man gör eld. Nej, jag vet ju att de har de här skjutit liksom, pilar mot helikoptrar och så liksom, som mm. har varit där utanför. Liksom.
1: Jag, jag vet inte om du såg det också på, på bilder. För det finns ju bilder tagna på dem uppifrån, det är säkert från helikoptrar. Ja. De står nere på, på marken med bilbåge och spjut och försöker kasta. De är ju säkert
0: livrädda, de slåss ju för sina liv. Frågan är egentligen, vad är det som finns där inne på en? Tänk om det är så att, jag tror jag hörde typ att, tänk om de vaktar någonting där inne. Om det finns någon mystisk sten.
1: Ja, det kanske finns en. Vi har ju pratat om djävulens port flera gånger. <laughs> ja, men, det, men jag tänkte så här: att det kanske är Guds port som finns där. <laughs> eller, eller själens port. Porten till skälen. Man ja, har ingen aning. Nej, men det alltså. är väldigt spännande. För den ön är ju inte jättestor heller nu. Nu har inte kollat upp hur stor den är, men, men om man ser på kartan så ser den inte speciellt stor ut. Så att de har ju säkert full koll på hela sin ö
0: och kan den utan och innan. Det står ju anledningen att det rör sig mellan 50 och 400 individer som man vet inte riktigt hur många som finns där inne. Och de livnär sig framförallt på fisk och snäckor som fångas i grundvatten runt öns stränder. Sköldpaddar och småfåglar är viktiga inslag i kosthållningen står det. Mm. Ja, det är, för man vet ju i princip ingenting om dem. Man har sett dem.
1: Men det är inte så att man har lyckats att få kontakt med dem. Nej. Kontakt har man ju fått, men det har inte gått så bra.
0: <laughs> Nej, men det är ganska intressant att, typ att han träffar Bibeln liksom.
1: Ja. så att, Egentligen så skulle han ju det känns ju hemskt att säga, tagit sitt förnuft till där och eh, tagit den extra chansen som man fick där. Mm. För det, det spjutet har du lika gärna kunnat... Eh, sitter i honom. Men han var helt övertygad om att han ville sprida Guds budskap till de öborna där så att det,
0: ja. Det är ganska intressant ändå då att man att på något sätt att myndigheter egentligen låter detta hända utan att straffa någon. Det vad jag tänker att man tänker så här, nej men där spelar det spelar ingen roll i allt här. Han dog där och ingen vill straffas för att han mördades. Liksom. Jag tror att de tänker så. Dels
1: så är du förbjudet att åka dit. Eh, den, regeringen har ju fredat den ön så att man åker dit på egen risk och sen då om det är med livet som insats så jag vet inte hur, hur regeringen kan uh, sanktionera mord för det, det gör de ju på ett sätt om man tänker efter men
0: uh, ja jag vet att familjen står där att de vill ha tillbaka kroppen men de vet inte hur de ska åka dit och hämta kroppen. Det är lite det som är, mm. har varit tydligen. Familjen vill verkligen men polisen mm. kan inte göra något.
1: Nej de kan ju inte det för att regeringen har sagt att det, du får inte åka dit och de som är där de
0: kommer ju inte straffas för det. Så att det, det är ju en Det står så här. Enda sätt att närma sig gruppen enligt antropologen då, Anup Kapoor vid University of Delhi eller försöka visa att man kommer med fredliga avsikter. Och det innebär bland annat att man måste klara sig alla kläder för att, kunna hoppa, för att kunna hoppa på någon form av interaktion.
1: Om mm. ja, man tänkte det, kläder, vad är det för någonting? Om du aldrig sett det, det kommer folk med, tänkte jag om någon kommer med flytväst på sig, hur ser den ut? Alltså det måste ju se ut som ett monster för någon, de har aldrig sett, jag vet inte hur det är med färger och sånt heller. Nej, alltså. om, om de ens kan göra färger och kommit på. Och, jag vet inte om en som de kan väva och göra tyger eller sånt. De använder väl skinn. Från djur ja. säkert. Ja, men
0: Jag vet inte hur mycket djur det finns där inne. Det känns ju inte att ön kanske är så pass stor. Den känns ju ganska liten så att det, mm. det är ganska ändå imponerande ändå, liksom att man håller sig vid liv så länge. Ja,
1: men vad sa vi 40 till eller 50 till 400 individer.
0: Det är man räknar med det kan, man vet inte. Man vet. Ja, någon inavning är ju inte räknat in då. Undrar om det är världens minsta stam
1: eller tribe eller vad man ska kalla det för.
0: Ja, kanske.
1: Eh, så såvida inte det finns
0: någon ännu mindre Amazonas djungel som vi inte har utforskat då, kanske finns säkert. Det är ju imponerande tycker jag i alla fall med att det fortfarande existerar på 2021 22 det är det nu mm. att folk fortfarande kan leva så här. Ja,
1: men de vet ju ingenting annat. Det var ju som vi, jag vet inte om vi pratade om det avsnittet eller om vi pratade om det innan vi satte igång. Men just det att vet man inget annat så finns det ju ingenting annat på ett sätt. Även fast eh, man tänker att allting finns bara att vi har inte har uppfunnit ännu. Men de har inte
0: uppfunnit någonting. Nej, inte alldeles för den 1800-talet ena, ena, mm. ena i alla fall mm. men eh, jag tycker att det har varit kul att spela in det här avsnittet och eh, vi har ju våra sociala medier, man kan gå in på spöpodden.se, man kan gå in på Patreon och bidra med en peng så att vi kan fortsätta växa och man kan eh, faktiskt eh, integrera med oss genom att sp- skriva på spöpodden eftersnack eller söka tillgång det kan man absolut göra så tack för oss
1: Hej Susanne Axel här. När du gör som
0: jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ja? Hallå, pizza är grandiosa. Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepparoni. Haha, nog mer. Mm, en kaffefilter. Ja, okej, ser samma Grandiosa, hela Sveriges hemvizza. Den är mycket på.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.